0: In der heutigen Folge von Dorfgeflüster begrüßen wir Bernd Vollmer, Mitglied im Rat der Stadt Göttingen und im Ortsrat Holtensen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, willkommen zur nächsten Folge. Heute sind wir zu Gast bei Bernd Vollmer, Mitglied im Rat der Stadt Göttingen und seit vielen Jahren auch im Ortsrat in Holtensen. Und ja, Bernd, wir starten mal mit der persönlichen Vorstellungsrunde. Und vielen Dank, dass du Zeit hast heute.
1: Ja, schön, dass du mich auch interviewen willst.
0: <lacht> Gerne.
1: Gut, ich bin 70 Jahre alt, verheiratet, fast 50 Jahre, habe zwei Kinder, bin heute Rentner, also habe ich viel Zeit für Politik. Und wenn du siehst, ich bin 70 Jahre und ich bin mehr als die Hälfte meines Lebens davon in der SPD gewesen. bin nämlich 1984 in die SPD eingetreten, immer Aktiv mit dabei. Das hat weiß nicht zwei Jahre oder was dauert. Da waren Vorstandswahl Und Horst Eiberg hat damals gesagt, ich kandidiere nur, wenn du einen neuen äh, Kassierer bringst. Bodo Meiners war damals äh, Kassierer und der hatte so ein bisschen Probleme mit den Zahlen. Da hat er gesagt, mit dem nicht mehr. Und dann kam so ein aus Hense damals noch und äh, habe dann ja gesagt und bin dann aktiv in Vorstandsarbeit geworden.
0: Ja. Was war denn der Grund, um in die Politik zu gehen? Oder was war der, was war der Anlass?
1: Ja, weißt du, ich habe früher mit meinem Großvater viele Sachen diskutiert. Weil der interessierte sich auch für Politik. Und dann sagt er immer, da um Regierungshütte, die haben sich schon wieder eine neue Straße gebaut und wir hier kriegen wir nicht und so. Und ja, so ging das dann immer hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das sich verändern soll, dann muss du auch aktiv. Nur hier rumreden, kann man vergessen. No ja,
0: und so bin ich dann halt dazu gekommen. Und du bist ja auch ein echter Holten, oder? Ich
1: bin zwei Jahre, nachdem ich geheiratet hatte, mal in Rohring
0: gewesen. Ja, aber gebürtig, ne? Oder? Aber geboren bin ich in Göttingen. Naja, gut. Um's ganz genau <lacht> Ganz genau zu sehen. Gut. Das ist ja vielen <lacht> so gegangen. Aber
1: ich weiß auch, ich habe immer jetzt glaubt, Elsa hat neulich da...
0: Mit den Hebammen wahrscheinlich, die Geschichte? Nee,
1: nee, mit den Hebammen, die hat irgendwas anderes gesucht. Und dann hat sie mich gefunden, dass ich in neu -Maria hilf geboren wurde.
0: Naja gut, da war man ja noch nicht so aufnahmefähig als Baby dann.
1: Nein, ich habe es auch überlebt.
0: <lacht> Wo bist du zur Schule gegangen, auch hier in sind? Ja,
1: ich bin auch hier in der Volksschule gegangen. Hatte dann zwischendurch mal, war einmal ein Ausflug... Auf die Realschule.
0: Welche war das damals? Gerhard Hauptmann. Ja, ja kenne ich gut.
1: Aber das war nicht so ganz mein Ding. Ich war so praktisch allein da. Aus meinem Jahrgang war ich also der einzigste, außer die Mädchen. Die Mädchen, so Jutta Schrickel und Berbel Lindemeyer, Christiane erd und so weiter. Die sind
0: die sind zur Realschule zur
1: Realschule gegangen, aber ich war von Jungs der Einzige.
0: Ja. Das ist immer das Phänomen, dass die Mädchen irgendwie besser lernen. Das ja, ja. Das geht bis in heute Genera heutige Generationen. <lacht> trägt sich das fortgefühlt.
1: Gut, ich, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich da weitergegangen wäre.
0: Wer waren denn deine Lehrer hier in der Hultenser schule
1: Auch angefangen, Peperkorn,
0: Lehmann. Ah, auch oh, Günter Lehmann schon. Und dann, was, was passierte nach der Schule dann?
1: Ja, nach der Schule habe ich eine Lehre angefangen als technischer Zeichner bei Russland in Längen. Das war... War eigentlich ganz gut, das hat mir Spaß gemacht. und
0: Hattest du da relativ eine schnell eine Affinität zu, zum Zeichnen allgemein? Oder zum Zeichnen
1: oder? hatte ich eine Affinität und äh, naja gut, äh, das ist doch noch wieder was anderes, als was du hier so zu Hause machst. Ne? Mhm. Und äh, jedenfalls hatte ich mich dann ruckzuck spezialisiert, als ich ausgelernt hatte, hat mir ein Zweig, das war Müllverbrenner. Wir haben also... In Lizenz, amerikanische Müllverbrenner gebaut, hier in Deutschland, waren da auch gut mit auf dem Markt. Und wir waren nur zwei Mann, die das technisch bearbeitet haben. Mhm. Ja, der eine war, war Willi Jenichen hier, der hat hier auf dem äh, Eisenberg gewohnt. Und ich. Und ich bin auch nur durch den Zufall da drauf gekommen. Mein Ausbilder war Heinz Hartmann. Kennst du vielleicht von Hartmann hier im Wiesengrund?
0: Nee, sagt mir jetzt nichts. Aber wohnt nicht. heute,
1: wohnt nicht, wohnt nicht mehr hier, wohnt heute in Aderlitzen. Der war also mein Ausbilder und der wollte mich eigentlich in einen anderen Zweig. wir haben ja bei RUSTAL Transformatorenbau, Industriehofenbau, mhm. Widerstandsbau und äh, Sicherheitsbeleuchtung und der wollte mich eigentlich zu den Transformatoren hinschieben und mit dem Leiter von denen hatte ich mich kurz vorher in der Wolle gehabt, mhm. weißt du, die, die suchten dann die Zeichnungen raus, die sie kopieren mussten, so, dann schmissen sie da wieder hin und ich als Auszubildender sollte denn alle zwei Stunden kommen und denen die Sachen wegräumen. Aber wie gesagt, das mache ich nicht. Ich bin hier zum Lernen und nicht euer Hilfsmädchen da. Hm. Und da hatte ich bei denen verschissen. Hat's Wie der denn hörte, Vollmer sollte bei ihm arbeiten, sagte er, nee, den will
0: ich nicht. Der War hat, gut. Der hat große Klappe. <lacht> War gut. Ja.
1: Nee, in der Diskussion sind ja dann auch meine Kollegen gleich damit zugeschwungen und gesagt, hör mal, Herrmann, das klappt nicht so. Ja, Wenn ihr das haben wollt, macht das selbst.
0: <lacht> Räumt eure Sachen selbst weg. Naja, ja.
1: Na ja, und dann kam ja, Industriehofenbau. Da waren Aufstellungspläne machen, Angebote ausarbeiten. Und wir waren also schon ganz gut auf dem Weg. Aber dann wurden die Vorschriften strenger. Dass man wollte nicht mehr diese kleinen Müllverbrenneranlagen, die wir bauten. Das waren so Anlagen so mit 100 Kilo in der Stunde. So. Die wollten nur noch größer haben und die sollten sauberer werden. So. Das hat unser Chef damals gehört Dann hat er gesagt, dann machen wir den Zweig gleich wieder dicht. Ich war in Urlaub, musste anschließend zum Chef kommen, hat er gesagt, Sie machen Ihre Arbeit, was Sie jetzt beim Müllverbrenner haben, zu Ende und dann arbeiten Sie für den Ofenbau. Da haben wir so viel zu tun, da wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Dann war ich im Ofenbau. Und Ofenbau, da hast du natürlich den...
0: Was waren das für Öfen, Bernd?
1: Härte Härteanlagen.
0: Ah, okay. In erster Linie
1: Härteanlagen, so... Zum Beispiel Rasierklingen. Rasierklingen werden ja hergestellt als Band. Und wir haben diese Öfen dafür gemacht. Und die Öfen hatten dann anschließend noch eine Kühlstrecke, die eisgekühlt war. Slogan damals, Rasierklingen eisgehärtet. Mhm. Ja. Was da war, also steckte eine gewisse Technik hinter. Die haben wir für einen Kunden gebaut, der die den vertrieben hat. Und da haben wir, so, haben wir das aber auch selbst gemacht. Oder, Sägen. Ganz bekannt waren die Bimetall-Sägen. Da haben wir also einen großen Marktanteil in Deutschland gehabt. Bimetall-Sägen sind da, sind oben die Spitzen der Sägezähne aus äh, Hartmetall. Du kannst, kannst also Steine mit sägen und so. Ja, und da haben wir uns dann so durchgeschlagen. War, war interessant. Das ging ja also auch so weiter. Ich habe nicht nur die Zeichnung gemacht oder musste dann Angebote mitschreiben oder zumindest besser Materialaufstellungen dafür machen und dann Anschließend. Also weißt du, du immer weitergezogen. Mhm. Wenn du dann, wenn ich dann zum Abteilungsleiter dann kam, hey, komm, bleib hier, hör zu. Und äh, so hast du dann äh, gehört, wie man Angebote schreibt und so weiter. War nicht verkehrt.
0: Ja, bringt einen weiter im Leben. Bringt einen weiter. Mhm.
1: Naja, dann war es auch so. Dann fuhr man ja auch teilweise raus zum Kunden. Ich bin also mehrfach mit Hartmann unterwegs gewesen, war immer interessant. Naja, und dann ging es nachher weiter. Ich hatte eigentlich vor, einen Techniker zu machen, mit Ulrich Panzen damals. Wir hatten die ganzen Unterlagen, hatten wir schon da, wir wollten uns praktisch anmelden. anmelden. Mhm. Und dann ist er ja tödlich verunglückt und... Äh, da hatte ich dann auch kein, keine Lust in dem Moment alleine zur Technikerschule zu gehen und dann hörte ich, dass es auch eine Möglichkeit gab für mich Industriemeister zu werden. Ja, ja und dann habe ich mich für den Weg entschieden, aber dann war, Unterricht war samstags, aber dann über zwei Jahre Industriemeisterausbildung gemacht in der Berufsschule.
0: Zusätzlich zur Arbeit. Zur Arbeit, ja. mhm.
1: Das war also ganz, war gut für mich und hat mir auch viel gebracht. Und als ich dann den Abschluss fertig hatte, passte das auch bei uns. Unser Werkstattleiter für den Ofenbau, der ging in Rente und ich habe mich gleich drauf beworben. Da hatte der, der alte Rostrat,
0: hat er da noch nicht,
1: noch nicht dran gedacht, dass da was kommt. Und er hat dann natürlich das gern
0: angenommen. Das hat ja dann gut gepasst, ne?
1: Das hat, hat sehr gut gepasst, ja. Naja, er hat mich dann auch ein bisschen getestet. Wir hatten dann gerade in England zu tun. Dann kam er hinterher und hat mir auf den Finger geguckt da. Ja, habe ich natürlich gesagt, da du hier in der Volksschule äh, kein Englisch gelernt hast mhm. damals, wir hatten ja nur auf freiwilliger Basis, wir hatten wir Englisch so nachmittags eine Stunde in der Woche. Das reicht
0: natürlich nicht aus. Nee.
1: Da habe ich gesagt, ich muss natürlich Englisch lernen. Damals gab es in Göttingen noch Friendly School. Mhm. Kennst du das? Ja, der Name sagt so mir Kle was. Das war so eine kleine Privatschule ja. in so einer alten Villa und da hast du also in kleiner Runde vier, fünf Leute gesprochen.
0: Mm, ja, ich das, ganz Ja, genau. Das bringt die Praxis dann auch mit sich. Dann. Genau.
1: Ja, das, das war gut. Und naja, dadurch habe ich dann auch einen schönen Teil der Welt gesehen.
0: Wo warst du dann überall mit, mit der Firma? Kriegst du das mhm. alles noch so zusammen, wenn du sagst, ein ja, Teil ja, der Ja,
1: sag mal, die Hauptsachen kriege ich okay. noch zusammen. Okay. Ich war in Manaus in Brasilien.
0: Habt ihr so weit geliefert? Nein,
1: das, das war anders. Man war aus Brasilien, den Namen Big kennst du, Einwegrasierer. Ja, Feuerzeuge,
0: Teule. ja, auch als Nichtraucher kennt man Big.
1: Die hatten, die hatten von uns eine Ofenanlage gekriegt, nach Athen. Da ging dann aber unser Bürochef in Betrieb Und dann kam er wieder und brachte eine Handvoll Rasierer mit. Eigentlich Keiner wollte die. Ich meine, ich hatte mir damals auch elektrisch hier äh, im Bad rasiert. Und äh, ja, ich nahm und auf einmal Mensch, die Rasierklinge ist ja ganz was anderes als die Opa-Klinge, die ich mal mein Opa immer so <lacht> früher hier klaut ne? ja. Ja. die ersten äh, Rasuren. Dann dauert es nicht lange. Dann haben die wieder bestellt, aber noch nicht nach Brasilien, sondern nach Frankreich. Die haben in der Nähe von Paris haben die eine Fertigung und äh, da da bin ich insgesamt drei Mal gewesen. Die haben drei Öfen von uns. Oh ja und dann kam so ein Jahr. Wir haben eine Fertigung in Manaus und da wollen wir auch so einen Ofen hin haben. Und da ich natürlich zwischenzeitlich wusste, was die wo die Wert drauf legten, oh. habe ich das gleich in die neuen schon integriert. Das heißt, ich bin rübergefahren, guten Tag, schön geguckt. und das, was ich einbauen sollte, das hatte ich ja schon alles eingebaut. Und dann hatte ich viel Freizeit da. <lacht> Hat eine
0: auch Woche, Vorteile. Eine Woche lang, ne? Eine Woche lang,
1: ja. Ja, das war schon interessant. Das war also mein Haus. Frankreich hatte ich schon gesagt. England war ich, dann war ich in Schweden oben, Kroatien, aber als das noch Jugoslawien war, mhm. dann war ich in Pakistan, Japan. Und da muss ich vielleicht mal sagen, das Ganze richtig mit den Fernreisen hat eigentlich angefangen mit einer Tour nach Afrika, nach Tansania. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Wir hatten hier gerade Feuerwehrjubiläum. Ich bin Freitagnacht, da war hier Kommerz von der Montage gekommen, nach Hause. Frau mit Lungenentzündung zurück im Bett gelegen. Sonntag bin ich nach Tansania geflogen. Eine Woche darunter, noch nie geflogen. Da war aber dann unser Kunde da, der Chef mit. Und der hat mir dann so einige Sachen so gezeigt.
0: Ja, dann bist du ja echt rumgekommen, ne?
1: Ja, also, wie Algerien. Einmal vier Wochen an einem Stück. Ja,
0: du, so lässt sich arbeiten. Ja. Du hast ja dann denk-, so gearbeitet, wie an Urlaub machen. Wenn, du denn,
1: wenn <lacht> du denn nachher hörst, warum ich vier Wochen da bleiben musste, weißt du, der, der Chef von der Firma hat eine, hat eine ganz neue Fertigung aufgezogen. Neue Halle, neue Öfen, alles. Und hat dann aber vergessen, die Verpackungsmaschinen für die Rasierklingen zu bestellen. Und diese Rasierklingen, die müssen, wenn sie geschliffen sind, gleich verpackt werden, damit die nicht rosten. Durch die Luftfeuchtigkeit. Und die die da hat er Behaltung uns natürlich werden. dann ganz schön an der Nase rumgeführt. Ihr seht, immer, kein Gabelstab da zum Rücken der Geräte zur Verfügung. Na gut, eine Woche haben wir uns das ja gefallen lassen. Aber auf diese Art und Weise hast du auch ein bisschen was vom Land gesehen.
0: Land und Leute kennengelernt.
1: Die Leute anders kennengelernt, als wenn du da Urlaub machst.
0: Ja, das ist klar. Ja?
1: Obwohl, wir sind natürlich auch war am Strand gewesen, zum Wahlen und so weiter. Aber da waren wir denn weit und breit die Einzigen. Da ist dann nichts mehr los. Wenn die nicht ihre Franzosen damals rausgeschmissen hätten, wäre das heute ein Urlaubsland par excellence.
0: Tja, spannend. Ist ja eine spannende Geschichte. Da kann man sehen, dass man durch den Beruf auch rumkommt. Kommt
1: man ein bisschen rum,
0: Wenn es ja. um Rasierklingen geht, sozusagen. Ja, mal als Endprodukt. Naja,
1: du musst, du musst mal sehen, was die Leute für die Rasierklingen auch bereit sind, Geld auszugeben. Mhm. Ich weiß, wie ich in, in Tansania war. Da sind wir natürlich auch mal auf dem Markt gewesen, haben mal geguckt. Ja, Da kostete eine Rasierklinge 4D-Mark für deren Verhältnis unwahrscheinlich ja. teuer.
0: Ja, Reichtum.
1: Ne? Deswegen war dann schon klar, dass die gute Geschäfte machen. Bin ich natürlich Tansania zweimal gewesen. Ich war runtergefahren, stand die ganze Anlage drei Jahre in Kisten, also noch keine Halle dafür hatten. Ne? Naja, weil einige Sachen durch das Klima und so weiter hin. Na ja, erstmal geguckt eine Woche lang, nach Hause geflogen wieder und vier Wochen später wieder runter.
0: Nochmal. Dann aber allein. Ja, und wie ging das dann weiter? Oder wie lange hast du das dann gemacht in der Form? Naja,
1: das Reisen fing 81 an und...
0: 40 Jahre her.
1: 96, 96 war der meine Zeit zu Ende. Dann wollte man mit mir nicht mehr arbeiten, weil ich hatte einen neuen Chef gekriegt und der kam aus einer anderen Richtung. Und dass ich nun den Kunden... Fragen beantworten konnte, die er nicht wusste. Er hat dann von mir verlangt, bevor ich den Kunden zurückrufe, soll ich erst mal zu ihm kommen und ihm erzählen, was ich dem sage. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Oh, wenn dich einer anruft, dann hilft man dem.
0: Ja, sollte man meinen.
1: hat mir also letztendlich den Job gekostet. Dann war ich war ich vor der Jahre
0: arbeitslos. Wie lange warst du bei Rustra dann, Bernd? Insgesamt von...
1: Das waren 33 Jahre.
0: Oh, so eine lange Zeit.
1: So. Äh, weißt du, aber wenn ich mal sehe, wie ich angefangen habe, du konntest machen, was du wolltest. Ich halt als technischer Zeichner sowieso eine Art Namenfreiheit. Ich konnte mich im ganzen Betrieb bewegen. bin ja während meiner Ausbildung durch alle Abteilungen durchlaufen.
0: Ja, das ist häufig. Ich kannte gut, die Leute
1: ja. und so weiter. Und wenn ich irgendwas brauchte, dann wusste ich, der hilft dir. Das hat sich im Laufe der Jahre aber total verändert, weil der, der Chef wurde misstrauischer, weißt du? Der dachte, wir machen mit denen da sein Also da wäre ich gern noch hier geblieben. Aber gut, war nicht. Dann muss ich zu erzählen, als ich 81 mal Meister hatte, bin ich in der Göttinger Industriemeistervereinigung eingetreten, weil ich mir gesagt habe, kannst du noch was lernen von. Und
0: Darf ich fragen, wie groß ist die? Gibt's die heute noch?
1: Die gibt es heute noch. Damals, als ich eingedreht, waren es 67 Meister. Mhm. Allen Branchen und, oder? In allen Branchen so oder von fast allen Betrieben hier. Es ging so weit bis, bis zum 18, nicht. Und das war damals so, die hatten jedes Jahr Vorstandswahlen. Und wunderten sich, dass, dass bei einer Jahreshauptversammlung 14, 15 Leute da waren. Wenn ihr dir das aber anguckt, ist. Ihr wählt, wurden 13, 14 jedes Mal. Also hast du dir überlegt, da gehst du nicht hin. Sonst, sonst, sonst hast du ein kriegen. Amt an der
0: Backe. Ja.
1: Naja, und wir waren dabei, wir wollten noch was lernen und dann hat der Vorsitzende alle Mitglieder, die da waren, gefragt. Der wollte aufhören. Der hatte das 19 Jahre bis dato gemacht, hat er abgesagt und da war an einem dran, hab ich mir gedacht den bloß nicht, weil ich den nicht genau kannte. Nachher habe ich gewusst, der Junge hatte nur Probleme sich entsprechend zu formulieren. Äh, habe ich dann gedacht, bevor der den fragt und der ja sagt, sagst du ja. Und da wusste ich erstmal nicht, auf was ihn mich da eingelassen hat.
0: Was ist denn das Ziel dieser Vereinigung? Der Austausch der Branchen untereinander.
1: Ja, ja wir haben wir haben Vorträge organisiert, wir haben Betriebsbesichtigungen organisiert. Betriebsbesichtigung war damals noch noch möglich. Heute ganz, ganz schwer.
0: Ja, ist klar. Forschung ja. und Entwicklung ist, äh, wird geschützt. Ja,
1: da haben sie Angst. und Aber die sehen auch die Kosten. Die haben keine Leute mehr, die sie da mal für ein, zwei Stunden abstellen können, die ihnen alles zeigen. Zumal sie wollen ja auch nicht mehr alles zeigen. Die letzte Besichtigung haben wir bei Sartorius. ja Aber und was denn war? Reisen. Jedes Jahr mindestens ein, zwei Fahrten haben wir gemacht. Und so wie ich dann auch auf Reiseverkehrskaufmann zu. Hier kommen, Na? Weil die haben das damals so gemacht, die sind damals nach Rosenthal in die gegangen und haben gesagt, wir wollen eine Fahrt machen, da und dahin, bitte uns mal was an. Und die Leute haben dann rebelliert, haben gesagt, Mensch, Fahrer hat sich verfahren, Hotel war schlecht und weiter. Und ich, unbefangen wie ich war, habe ich gesagt, das kann ich besser. Ja, heute kann ich es auch besser. <lacht> Aber damals hat mir jeder was beigebracht. Ich weiß noch, ich wollte, hatte Uhlenhof-Bus und wir wollten nach Kopenhagen. 37 Leute und ich sage zu Uhlenhof, ich habe auch nur 37 Leute, also nicht 40, über 40, hat er mir gleich gesagt. Und wir haben auch nur noch einen 37er-Bus. Passt aber, wie Sie das wollten, nicht wir machen, wir fahren nur unser Programm. Oh, Ihr Programm? Dann sagen Sie mir mal Ihren Preis. Dann wollte der dafür, dass ich einen ganzen Bus von ihm nehme wollte er dafür pro Person noch mehr haben, als er mir das vorher angeboten hatte. Hab ich gesagt, Moment, ich melde mich gleich wieder. Zwischenzeitlich war ein anderer, der kam aus äh, Karlshafen. Der hat in Transfeld eine Fiale gehabt und wie ich den angefragt habe, hat er gesagt, haben keinen Bus. Und zwischenzeitlich hat er dann angerufen: Wir haben einen Bus wieder frei. Hast du noch Interesse? Dann musste ich dir sagen, nein. Da habe ich den angerufen: hast du noch einen Bus? Ja, ja. Du auch ein Fahrer, der sich in Dänemark auskennt. Schön, habe ich gesagt, das und das Hotel. Soll da hat er mir seinen Preis gemacht. Dann habe ich für Urlaub an Urlaub gesagt, April, April, wir nach Dänemark raufgefahren. Oder erst, erst mal auf der Fähre, hatte ich ja nie gedacht, weil ich die englische Fähre kannte. Ach, hast du schöne Schlafsäcke, brauchst du keine Betten und so weiter. So, haben wir die, die Nacht auf der Fähre zugebracht. War schon mal nicht sehr schön. Und... Dann fahren wir in Dänemark raus und sagt der Fahrrad für mir, ich muss aber erst mal in die nächste. Tankstelle fahren. Ich brauche eine, eine Fahrkarte, also eine Klassenkarte. Ich denke, du sollst einer scannen, Der dein Chef hier sagt, nee, sagt er zu mir, ich habe bis gestern Nachmittag gar nicht gewusst, dass ich euch fahren sollte. Prima. So.
0: Und dann seid ihr häufiger so fahren, unterwegs gewesen? Kein Problem. Oder? Da hatten wir eine
1: Führung und so weiter. Das ging alles. Mhm. So, und dann hatten wir aber vorher gehabt, eine, eine Rundreise über die Insel zu machen. Und äh, ja, da mussten wir selbst einspringen. Mussten sagen, da fahren wir dann, da fahren wir dann. Schnell aus dem Reiseführer gelebt. Und was da los ist und so haben wir das dann ein
0: bisschen improvisieren überstanden ja, ja 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 und dann ist, ist das nach ist aus der aus der not quasi aus später der not? eine Tugend geworden richtig dann jedes jahr los
1: und ein rong haben wir dann gemacht da hat äh, haben wir mit otto da wollten wir an, an Maggiore und da war es dem leid mir da hotels anzubieten so dachte wende dich an die firma die verkauft die hotels so, das ist nichts anderes, als was die großen Unternehmen auch machen. Nicht jeder kennt ja jedes Hotel, wo er hinfährt. So, und seitdem war das schon mal gelaufen. Dann hatte ich meine entsprechenden Kataloge, wo ich Hotel und Programm und so weiter aus entnehmen konnte und auch da kaufen konnte. So, und dann wurde es... Immer besser. Wir sind dann nachher auch geflogen, nach Kreta, nach Istanbul, nach Moskau sind wir geflogen.
0: Ja, es ist da ja ordentlich was, auch do dort ordentlich was erlebt und ein bisschen was von der Welt gesehen.
1: Richtig, so, da haben wir, da haben wir nur so Aber-Europa nur gemacht, mhm. ne? Und so bin ich dann zu dem Reisen gekommen.
0: Ja, ja, ja verstehe.
1: So, und wie ich dann arbeitslos war und als Vorsitzender von der Industriemassevereinigung bist auch im Landesverband. Und dann kommt da einer an, hör mal. Er macht immer so tolle Touren. Kannst du mir nicht auch mal was ausarbeiten? Oh, ja, wo bist du hin? Paris. Oh ja. Die kam oben von von äh, leer. Habe ich mir da oben Bus besorgt. Bin raufgefahren und bin mit denen nach Paris gefahren. Paris kannte ich ja natürlich schon. Aber ich schon ein paar Mal. Oh ja, so sprach sich das rum. Dafür den nach London geschickt und so weiter. So ist man denn da reingekommen. Mhm. Dann, und dann hatte ich hatte ich da einen Bus angemietet. Und er kam aus Warburg. Dann bin ich hingefahren, habe mir den Bus angeguckt und so weiter. Bisschen mit unterhalten und wollte eigentlich von ihm einen Katalog abfegen. Und da sagt er, nee, Katalog habe ich nicht. Wenn ich da eine Katalogreise habe, die buche ich bei Friedrich ein. Klick hat sie gemacht, was du kannst, kann ich ja vielleicht auch. Auf der Rückfahrt von Warburg, gleich bei denen vorbeigefahren. Mich mit denen unterhalten, war alles positiv. Dann fragte er, hast du den Bus denn schon bestellt? Na ja, mündlich hat er die Zusage. Sagt er dann, bestell den bitte wieder. So bin ich dann nach Friedrich gekommen, haben wir eine Ungarn-Rundreise mitgemacht. Aber da hat er auch getrickst. der hat er diese Reise, die ich bei ihm gebucht habe, an seinen Freund Cebu-Reisen in Hannover weitergegeben und die wollten die auch nicht selbst fahren. Die haben mich weitergegeben an die Juanita. Die Juanita hat einen Reisebus da oben und einen super Fahrer. Hat also wir mit denen in Ungarn
0: gewesen. Ja, Kontakte starten nur dem, der keine hat. Ne? Bestätigt ja. sich auch in der Reisebranche offensichtlich. Und,
1: und dann ging es los Paris. Er wollte erst gar nicht mit uns nach Paris fahren, der Fahrer ja. von jedes ein. da, da, gibt's nur, gibt's nur Bus und so weiter. Dann rief er kurz vorher ein, wie viele Leute heißte. Nicht mehr als 44. Ich habe neun neuen Bus. Die Fahrt kam, kam er mit dem alten wieder. Jetzt musste Johann Nieder. Er war stellvertretender Vorsitzender von den Johann Und seine Frau war der Boss. Und zwischenzeitlich hat er sich eine Freundin zugelegt. Und das hat seine Frau spitze gekriegt. Dann hat sie gesagt, so, Bus weg, einen neuen vorgesetzt, der die Reisenden machen wollte. Und er war aus dem Chef raus. Ja, mussten wir uns einen anderen suchen, der mit uns nach Paris gefahren ist.
0: <lacht> so spielt das Leben dann manchmal. Ja, und wie ist das dann mit, mit Friedrich? Hast du ja dann doch auch enger zusammengearbeitet. Naja,
1: gut. Er hat ja gesagt, Katalog, Der Einleiter sagt, ich buche da ein. Und Fredrik hat gesagt, ja, kannst du machen. Hat mir Anzeigen hier in Tarogat finanziert und so weiter. Und ich habe die Akquise hier gemacht. So also nebenbei noch, ne? War ja damals noch bei uns da. Und da hatten wir das ein Jahr. Das lief einigermaßen. Für nebenbei war es ein gutes Geschäft. Aber du merkst, die Leute suchten auch das Geschäftslokal. Das konnte ich ja nicht bieten. Ich bin, bin dann zu den Kunden hingefahren. Und dann habe ich mit den Friedrichsleuten gesprochen. Ja, kannst du machen, kannst du einen Laden dir machen. Aber von Busreisen allein kannst du nicht leben. Na ja, habe ich gesagt. Dann komme ich mal vier Wochen zu euch und dann zeigt er mir mal, wie das Buchen geht. Wenn du Agenturlein bist von den großen Veranstaltern, dann musst du nachweisen, dass du Fachmann bist und kann dir eine Umschulung anbieten, hat er mir
0: denn angeboten. Hm. Zwei Jahre.
1: Naja. Dann habe ich mich nochmal auf den Rosenboden gesetzt und habe nochmal neu gelernt.
0: Wie alt warst du damit?
1: Ja, 48. Naja, gut, sagen wir mal so. War alles kein Problem. Das Einzige, was mich zu dem Zeitpunkt genervt hat, war, dass derjenige, der Englisch machte, der hatte Ehrgeiz, der wollte die alle drin, die ganze Klasse. Die Klasse waren ja von Ostdeutschen mal, die zum ersten Mal jetzt von Englisch was gehört hatten, bis zu äh, Gymnasiasten, die das hatten und ja. am Knirren waren. Er wollte Zertifikat mit uns machen. Und wie gesagt, sagen, das ist nicht. Ich sage, ich kann mich mit den Leuten unterhalten, aber was sie wollen, das schriftlich, sag, das ist auch nicht, bestimmt nicht im, im Lehrplan so drin. Na ja. ja, dann hat er mir eine 5 gegeben. Im Zeugnis habe ich ihn... An noch gesagt, wissen Sie was, dafür weiß ich was Besseres in der Zeit, wo Sie Unterricht machen. Mich finde Sie demnächst in der Zeit in der Kantine.
0: War auch eine gewisse Konsequenz. Ja? Wenn
1: er kam, bin ich rausgegangen. Und dann... Hatte sich das rumgesprochen, der musste sich zur Direktorin kommen, Parteimitglied. Die kannte ich also von, von der SPD schon. Und dann habe ich dir das mal vorgezählt, dass der also Unterricht macht, ohne auf die Klasse zu achten und so weiter. Und ich das nicht einsehe mir, das bei ihm anzutun. Dann hat sie sich um neuen Lehrer bemüht, kam der neue Lehrer. Und er auch. Und er wollte denn den Einzelnen was sagen. Auch zu mir. Da hat der andere Lehrer gleich gesagt, also sie mal... Ich bilde mir mein Urteil
0: selbst. Sollte man auch tun, ja.
1: Aufgabe war eine Reisebeschreibung für Afrika. Nachher bei der Prüfung, selben Prüfung, ne? Da habe ich nochmal getrickst. Du kannst bei Reiseverkehrskaufmann kannst du zwei Richtungen machen. Veranstalter oder nur Verkehr. Verkehr hat einen Schwerpunkt auf Fliegen, Veranstalter auf Hotel. Da waren sie natürlich in Göttingen nicht drauf eingerichtet. Ich sage, ich mache, mache auf Hotel. Dann haben sie sich da was hingeschrieben, was sie gedacht. Auf Prüfungsaufgaben. Oh ja, für eins hat es reicht.
0: Sehr gut. Ja, kriegen wir nochmal die Schleife so ein bisschen auch zu deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir haben ja, ich habe ja eingangs gesagt, Mitglied im Rat der Stadt Göttingen ja. und auch viele Jahre im Ortsrat. Ja. Wie lange bist du jetzt Mitglied des Ortsrates?
1: Äh, 20 Jahre.
0: Auch schon wieder 20 Jahre. Aber
1: fünf Jahre dazwischen pausiert. Sagte ich mir ja, warum? Und äh, naja, im, im Stadtrat hatte ich also nur das Glück, dass ich nachgerückt bin. Weil so wie du aufgestellt wirst, in der Reihenfolge ziehen die Plätze. Also, dann müsstest du am Ende schon ein super Ergebnis haben, dass du damit mit reingehst. Und das erste Mal, da hat die Katharina Lankheit aus Beende ihren Sitz zurückgegeben. Und da bin ich für vier Jahre reingekommen. Und jetzt ist eine andere zurückgetreten. Das reicht noch für ein Jahr.
0: Da sind auch bald wieder Kommunalwahlen dann, ne? Genau,
1: wenn wir jetzt im September, am 12. September wählen, ja. wählen wir Stadtrat, Ortsrat, Lassen. Landrat ja, und ja. Bundestag.
0: Mega Wahljahr sozusagen. Ja, ich habe ja schon mal gefragt, was so der Anreiz war für die Politik, aber... Was inspiriert dich denn, dich für deinen Ort einzusetzen, ehrenamtlich?
1: Na ja, gut, sagen wir mal so. Wir haben ja in Holden schon einiges bewegt. Ja, wenn der so das Letzte sieht, ist diese Verkehrsberuhigung. Es gefällt zwar nicht jedem, das war da dieses Versetztfahren durch den Ort, aber er fährt langsamer. Ein harter Kampf war die Renovierung der Mehrzweckhalle, die ja jetzt im August losgehen soll. Energetisch renovieren. Da ist ja gar keine Dämmung unterm Dach und so weiter gewesen. Und das ist also auch ein entsprechend dicker Brocken. Das sind eine Million.
0: Ist da nicht ein. Jetzt müsste man sich ja fragen, ob ein Neubau nicht günstiger wäre manchmal, oder? Weiß nicht, was sie damals gekostet hat. Ich bin wir vollkommen waren damals unbeleckt. Schon,
1: schon billig. Ja, okay. Weißt du, wir hatten ja damals Betonfenster da drin. Die sind ja als erstes rausgekommen. Es sind nicht alles Thermopänen-Schreiben und so weiter.
0: Also da tut sich ein bisschen was. Da tut sich ein bisschen.
1: Naja, und Kindergarten ist voll. Da muss ich auch was tun. Da haben wir uns ja damals stark gemacht für die, den äh, Krippenanbau. So, und jetzt brauchten wir mindestens noch für eine Gruppe. Und da hatte man ursprünglich geplant, den Parkplatz zu bebauen. Dann hat man aber überlegt, wenn sie den Parkplatz, den Parkplatz, müssten sie ja wieder bauen. Von der anderen Seite von der Meerzehrkalle, von der anderen Seite von der Feuerwehr. Und bei der Feuerwehr hat man natürlich jetzt auch gesehen, der Untergrund der ist gar nicht so stabil. Da hat man also viel Geld reinstecken müssen. Und deswegen hat man sich dann entschieden, einen neuen Kindergarten zu bauen. Den jetzigen Kindergarten, den bauen wir nochmal um in als Krippe. Dann haben wir krippenmäßig mehr als ausreißen, Kriegen praktisch den einen Raum an den Kindergarten noch dran. Und hätten dann auch immer noch Platz, um nochmal um eine Klasse erweitern zu können. Da hat man ausgerechnet, dass das billiger, ne? Dass man da so rund 600.000 Euro sparen
0: kann. Wenn du mal so ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es Menschen, die dich in deinem Leben geprägt haben? Oder gibt es Vorbilder, wo du sagst, Mensch, das, was der und der gemacht hat, das hat mir gefallen, dem eifrig nach, oder bist du immer deinen eigenen Weg gegangen?
1: Naja, gut, sagen wir mal meiner Berufsausbildung, da war der Hartmann und auch der andere, der ist Hoffmann, das waren also damals schon Vorbilder. Du kamst ja hier vom Dorfe, Telefon hatten wir nicht. Die erste Zeit hatte ich immer Schiss ans Telefon zu gehen, wenn es klingelte, in der Firma. Bis ich mir dann angeguckt habe, ach, so machen die das. Wenn du nicht gleich weißt, dann kannst du so nochmal ein bisschen Zeit rausschinden müsste ihr das entsprechend ein. Nachher war es so, der Kunde rief an und die telefonierten bei uns sehr laut. Ich hörte das. Der ist am Apparat. Ach, da hast du gerade die Angebotszeichnung gemacht. Nimm die doch schon mal, bring sie hin, damit er was in der Hand hat, wo er mit den Kunden drüber diskutieren kann. Das war also schon mal, schon mal gut. Nachher politisch, ja, da muss ich sagen, da war Kali ein äh, gewisses Vorbild für mich. Obwohl wir beide auch nicht immer einer Meinung waren. Wir haben uns öfters in der Wolle gehabt, aber er hat es nie rumgenommen.
0: Naja, das ist ja muss ja auch kein ja, Nachteil also sein, wenn man wenn man, man kont kontrovers diskutieren kann, ja. wenn es der Sache dient, hat das ja immer Vorteile auch. Ja. Was du noch gar nicht erzählt hast, wie hast du denn eigentlich deine Frau kennengelernt?
1: Ja, wie habe ich meine Frau kennengelernt? Das war so, dass wir Jugendliche damals, 18, 19, waren. Freitags bei Pröschen, Samstag war es du irgendwo anders unterwegs, im Landkreis, so. Und sonntags gingen wir in die guten terrassen zum Schnitzel essen. Und dann war, das fällt mir der der Tag nicht ein, das war in der Woche, war ein Feiertag in der Woche, so im Herbst schon, und Hunel hatte auch Langeweile. Und dann sind wir beide da raufgefahren. Und er erzählte auf der Fahrt, ging, er dann eine tolle Frau kennengelernt und so weiter. Und wie wir da oben hinkommen, kommen die gerade mit Freundin da raus. Weil wir haben begrüßt und so weiter. Und dann hatte ich eigentlich vor, die ihm am Sonntag dann auszuspannen. Die mit dabei war, ist das dann geworden.
0: Auch schön. Ja. Ja, und auch schon ein paar Jahre her, ne? Ja,
1: fast 50.
0: Fast 50.
1: Eine Frau hat mir ja extra das Jahr, wann man geheiratet, aufgeschrieben. <lacht> Weil sie wohl meinte, das hätte ich schon vergessen.
0: Nee, hast du nicht. Können wir können wir ihr guten Gewissen sagen, hat äh, alles super geklappt. Hast du denn neben deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten noch andere Interessen? Also ich sag mal, du kommst ja eher aus der Technik, hast dich für die Politik interessiert, für deinen Ort engagiert. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst? Es gibt
1: noch einen ehrenamtlichen Job, den ich habe. Das ist aber auch in Nachfolge... Vom, vom ersten Mal Stadtrat, da gibt es jemanden, Uwe Friebe, der macht Wohnungslosenbetreuung mhm. im Rostauer Weg. Und der hat mich dann mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ihm zu helfen. So, die Wohnungslosenbetreuung heißt Förderer. Ist ein Verein ohne öffentliche Mittel, vielleicht zu
0: sagen. Wie, wie finanzieren die sich? Spenden oder? Durch Spenden. Wir
1: machen Haushaltsauflösungen. Und wo ich mit dabei bin, das geht um ein Treuhandkonto. Weißt du, du hast viele Leute, HZ-Empfänger, Wohnungslose, Drogensüchtige und so weiter, die kein eigenes Bankkonto mehr haben oder auch keins mehr kriegen
0: aus irgendwelchen Gründen. So,
1: die lassen ihr Geld auf unser Konto überweisen und holen sich das dann so Häppchenweise, Häppchenweise ab. ab, wie
0: sie hm, brauchen. Das heißt, ihr, ver ihr verwaltet das dann für genau, die? Genau, wir
1: verwalten das und wir haben, ich bin montags nur da, wir haben dreimal in der Woche auf und dann kommen die so Je nachdem, der eine holt 40 Euro, der andere 50 Euro, der andere holt auch mal sein ganzes Geld. Das ist also
0: unterschiedlich. Und äh, Das ist ja gut, dass es Menschen gibt, die sich auch dafür engagieren.
1: Naja, du, du musst du musst ja ein bisschen sehen, die haben ja auch alle einen unterschiedlichen Lebenslauf, wie die in diese Situationen die gerutscht ja. sind. Also ich, ich weiß, oder die Sache ist, wenn die ein Strafmandat kriegen, dann versuchen sie, die Geldsumme, in ehrenamtliche Arbeit umzumünzen. Mhm. Das ist bei uns möglich. ja, Denn wir brauchen welche, die Klamottenverkauf machen, die Schränke mitholen und sowas. Und dann machen wir Wohnungsauflösungen und äh, was in der Wohnung drin ist,
0: wird verkauft. Ist und, ja. Unser
1: wird dann verkauft.
0: Ja, das finde ich bemerkenswert, dass du da auch noch, ich sag mal, auch, auch heute noch dir die, die Zeit dafür nimmst. Aber meine Frage ging in eine andere Richtung, sondern... Also, ich sag mal, du hast ja auch viel vom Reisen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so meine heimliche Leidenschaft? Da gucke ich immer, dass ich, dass ich so ein bisschen auf dem Laufenden bleibe. oder ja, naja,
1: gut, das, das sehe ich jeden, jeden Morgen, wenn ich äh, den Rechner anmache, dann habe ich bei den E-Mails. Natürlich noch die Angebote und so weiter, die guckt man sich an, aber sagen wir mal so, ja, die sind nicht mehr so wichtig. Weil ich habe ja dann, ich habe ja das Geschäft in der Stadt ja und also wenn ich jetzt wäre, wäre ich total weiter
0: geworden. Ja gut, Corona, Corona macht es auch gerade für die Reisewirkung.
1: Naja, es ist sowieso ein bisschen schwierig. Was mir das Daniel da gebrochen hat, war, das hatte ich so nicht gesehen und zwar nebenan war ja ein Friseur also ja und die haben dann äh, ihren Laden vermietet dann kam äh Aircard rein und äh, alles alles junge Leute und die hatten eine Angewohnheit die haben also eine gemeinsame Eingang gehabt also Truppen. hoch mhm. eine links eine rechts und die standen dann da vorne vor und haben gequemt. Wenn da einer wegen Haare färben warten musste, wo hat er hier stand? Da. Und die Leute, was Laufkundschaft ist, wenn die sehen, da steht alles voll, die gehen weiter. Mhm. Dadurch, dass ich die Lehre so kurz gemacht habe, habe ich keine Möglichkeit gehabt, TUI mir zu holen. Weil wenn ich das genau betrachte, ist TUI ein Unternehmen, die Leute sagen, sie sind zwar gut, aber mit aber die ganz schlecht. Jede Buchung, die du mit TUI machst, weiß TUI, dass ich die gebucht habe. Dass ich die persönliche gebucht habe. Ne? Du musst dich nämlich mit einem Kürzel
0: authentifizieren. So.
1: Und wenn du dann sagst, du möchtest eine Agentur bei denen haben, dann sagen die, Moment, mal gucken. Ach, Herr Vollmer, sie haben ja nicht genügend Umsatz gemacht vorher. Da kriegen sie von uns keine Agentur. Ja. So. Und dann hast du wieder die Leute, die reinkommen und sagen, da und da will ich hin, das muss billig sein. Dann sagen sie, was ja gar nicht tue. Ich konnte tue trotzdem verkaufen, weil ich oh. gehörte in der Kooperation ein. Aber ich hatte nicht die Kataloge zum mitgeben. Ich hatte immer von jedem ein, zwei Kataloge nur. Oh. und dann war natürlich hast du auch noch die die Kunden die reinkommen, gucken, ist nur einer drin, der muss sich ja warten. Und ja. wieder raus. Ja,
0: ja. Und das Internet tut natürlich das übliche dazu, ne? Nee? Nicht? Nee, nee. Also
1: ich habe genug Flüge verkauft, wo die Leute ankamen und sich im Internet welche ausgesucht haben. Wie habe gesagt, wir dem wissen, darf er auch nur so viel kosten? Ja. Aber wie gesagt, ich hätte vielleicht noch zwei Jahre, drei Jahre weitermachen können, aber jetzt fährt es also garantiert vorbei. Naja,
0: manchmal weiß man nicht, wofür die Dinge auch gut genau. sind.
1: Genau. konnte konntest mit 63 in Rente gehen.
0: Ja, hast ja deine Milch dann auch gegeben sozusagen. Genau. Was ist dir an deinem Heimatort so wichtig? Oder was zeichnet er für, für dich aus?
1: Was in Holgen ganz besonders ist, das ist die Gemeinschaft. Ich habe es in anderen anders gelernt, dass ihr sehen, dass da die Vereine gegeneinander sind. Allein die Tatsache über das Kontaktgespräch, wo Veranstaltungen genau geregelt werden, dass einer nicht dem anderen in der heutigen Zeit die Leute wegnehmen, das ist Gold wert.
0: Ja, gibt es irgendwas, was wir noch besser machen können in unserem kleinen Örtchen? Ach, besser
1: machen kann man immer noch. Wir sind ja jetzt ein neues Baugebiet, einmal Stadtweg noch, da wo die alte Scheune stand, das wird vielleicht noch ein Jahr dauern, bis das kommt. Und dann die Eisenbreite, da haben wir uns insofern überlegt, da wollen wir mehr Familienhäuser hin für unsere jungen Leute, dass die nicht aus heuden sind, weg müssen. Und auch die Saturianer haben wir so ein bisschen im ja, Hinterkopf ja. dabei, weil die ja zu Fuß dann zur Arbeit gehen
0: können. Ja, die kommen ja eher in unsere Richtung als wir in deren Richtung im Nee, Moment. nee, nee, nee. Naja, aber vom Bau her schon. Also da, das, ist, da, da ist die Autobahn noch da zwischen. Da ist die Autobahn noch
1: zwischen. Es wird aber jetzt so, dass da ein Teil zwischen ist, wo wir mal über die Autobahn rüber gucken können.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Nein, da viel mehr äh, Sorgen macht mir. Die zweite Zufahrt für das Europaquartier. Weil ich sehe da oben, das ist ein idealer Platz für das Europaquartier. Gut, die Thematik mit dem Regenwasser, die ist bekannt. Da kann man was gegen machen. Die Thematik mit der zweiten Zufahrt ist eigentlich aus der Angst geboren bei den Bergern, wie Sie hier sehen haben, dass die Zubringerbrücken da marode sind und ihre Brücke ist ja praktisch genauso alt. Und äh, ich habe damals einen Vorschlag gemacht. Ich wollte eine direkte Zufahrt auf den Zubringer. Heute ja möglich. Zubringer ist ja nur eine Bundesstraße. Ne? Und äh, wenn du das siehst, wo, wo die Bebauung von Heutenserberg endet, da ist der Zubringer und um das Feld ein Niveau. Da könnte man raus und aber. Das wäre teuer, weil sie dann ja, eine Brücke über den Zubringer oder unten da durchmachen müssten.
0: Kann man sich gut vorstellen, dass ja? das aufwendig wird. Ich kann
1: mir aber auch vorstellen, erstmal eine Richtung zu machen, ob das reicht. Wenn du dir jetzt vorstellst, das hast ebenerdig, dann kann man die Ausfahrt da machen. Und auf der anderen Seite, wo die Brücke ist, da fahre ich hin. Und gleich hinter der Brücke runter in der Kurve wieder drauf Richtung Wende. Mhm. Das ist für mich denkbar. Und mir, für mich ist auch denkbar, im Stadtweg runter. Was nicht denkbar ist, ist unterm Hang. Ja. Unterm Hang bedeutet, du musst eine Straße ganz neu machen. Von oben bis unten hin. Denn wenn die, wenn das kommt, wenn die Straße ausgebaut wird, dann sind an der Seite, was jetzt Grünstreifen sitzt, die sind weg. Das wird dann Parkstreifen, dass man die ganze Straßenbreite hat für Gegenverkehr.
0: Ja, das ist ja dann fast nicht möglich. Naja, wir werden sehen. Gut, mein Lieber. Ich sag mal vielen Dank an der Stelle. Es war auch heute. Ich danke wieder dir, dass ich
1: mit dabei sein durfte.
0: Ja, natürlich. Das ist, war von vornherein klar. Es war auch wieder mal neue Aspekte, ein sehr interessantes Gespräch. Und äh, bleib schön gesund und munter. Ich
1: konnte dir ja keine können bieten, weil wir ja immer ganz... Äh
0: Sagt nicht, ihr wart artig, ich das war's. nehme ich euch nicht ab. Ich habe bewusst <lacht> nicht nachgefragt. <lacht> Fein, Bernd, vielen Dank. Toi, toi, toi und weiterhin alles Gute. Das war Bernd Vollmar, Mitglied im Ortsrat und dem Rat der Stadt Göttingen. Vielen Dank.